0: E é com muito prazer que damos as boas-vindas ao convidado extra de hoje, o engenheiro do ambiente terceirense, Luís Godinho, que é também um fotógrafo freelancer que trabalha e é premiado em todo o mundo. Ele publica regularmente na National Geographic e noutras revistas de especialidade. Já ganhou o primeiro prémio nacional da Sony Awards, o maior concurso mundial de fotografia. Boa noite, Luís, e muito obrigado por teres aceitado este nosso convite. Em direto de Angra, na terceira, bem-vindo ao Observador. Boa noite, ainda é dia de certeza.
1: Sim, muito boa noite. Obrigado <risos> uh, pelo convite, antes de mais. Uh, em... Sim, aqui na Taia Dia está um, um, um maravilhoso final de tarde, com um sol magnífico.
0: <risos> em, mil, ainda bem, em 1983, duas coisas muito importantes aconteceram em Angra. A, Une... a, Unesco. a Unesco classificou a capital da terceira como o nosso primeiro património da humanidade. E outro acontecimento é o teu nascimento. nasceste em Angra. Como é que tu te defines, Luís, como um fotógrafo de rua ou como um fotojornalista? As coisas são diferentes. Qual é a diferença?
1: Sim, eu defino-me como fotógrafo. Eu okay. gosto de fotografar quem gosta de fotografia ou quem é apaixonado por fotografia. Uh, gosta de, de fotografar um bocadinho de tudo, de, de tudo aquilo que é fotografável e também aquilo que é infotografável, que às vezes é, <risos> é difícil explicar isso uh, sim, apesar de eu ter um gosto especial, eu gosto muito da fotografia documental e do fotojornalismo mas faço um pouco de tudo a fotografia de rua é um bocadinho diferente do documental o documental e o fotojornalismo é um bocado aquilo que nós uh, uh, as notícias uh, um, um trabalho que nós um, que é pensado que vamos à procura de algo para contar uma história e, e a fotografia de rua é um bocado diferente é, vamos deambulando pel, pelas ruas, pelo mundo e vamos fotografando tudo o que aparece são são coisas parecidas mas um bocadinho de, com um conceito um bocadinho diferente Exato. Uh, eu, eu gosto de ambas gosto de, de, de andar à deriva pelo mundo não só aqui na, nos Açores e na minha ilha na terceira mas pelo mundo todo mas uh, gosto muito também de fazer trabalhos pensados uh, Dá um gozo diferente. É uma adrenalina forte, digamos assim.
0: Tu tinhas agora, ainda há, ainda há pouco tempo, fechou, por causa deste, estamos num período muito complicado, não é? Este, tinhas esta exposição no Museu do Traje, uh, Blood Red uh, Luxury, né? sobre esta mina de taça em, em, em Moçambique, uma mina de Granadas, uma mina clandestina, um, uhum. aí é um bocadinho o trabalho, de, me lembrar muito o Sebastião Salgado, um trabalho muito de documentário, de, de, uma, de, uma, de uma mina clandestina, um trabalho muito complicado, até com, com muitas crianças, um, que estava aqui em, em exposição, não sei se, entretanto, foi, foi com certeza interrompida, uh, sabes não, se vai eu... para algum lado agora, para as pessoas verem os seus trabalhos?
1: Não, ainda aproveito essa deixa e, uhum. e, e, um, e como a exposição foi um sucesso e a adesão das pessoas tem sido imensa uhum. um, é, -te então o, o Museu Nacional do Trás pediu para a exposição é para ficar lugar. até 30, 31 de outubro de 2020, neste portanto, caso. Exatamente. Provavelmente uh... já
0: abriu, portanto provavelmente agora dá para as pessoas poderem conhecer de perto Sim. O, uh, o teu trabalho.
1: Sim, até porque havia um interesse da parte de, de, da direção do museu que, e um protocolo com algumas escolas que achavam que era importante os miúdos visitarem e, e eu estar presente para dar algumas palestras e explicar um bocadinho a conjuntura e também os miúdos perceberem que, que se calhar vivem num mundo muito mais feliz do que, aquele, do que aquilo que outras Crianças infelizmente me vivem. Exatamente, é, Portanto, isso é uma característica tua.
0: É... É. Tu procuras é um muito é um momentos, momentos que, que vais atrás disso em Angola, em, em África também, já vamos falar disso. Diz-me só uma coisa: já agora, quando sim. é que se prevê essas tuas visitas guiadas? Tu vais estar aqui em Lisboa, já tens alguma. Já deve ter reaberto a exposição porque os museus já a reabriram. Tens alguma previsão da altura sim. em que vais estar cá?
1: É sim, já reabriu. Agora, como as escolas estão fechadas, provavelmente eu no verão não estarei presente no, no museu do Trás para nenhuma palestra. Okay. Mas está, estamos combinados para no início do ano letivo, no mês de setembro e no mês de outubro fazer três a quatro palestras no museu do Trás temáticas sobre o tema e sobre outros outros assuntos. Uh, que tem uma ligação com esta exposição que na minha opinião é muito importante falar sobre isso. Queria só apenas deixar aqui uma deixa de dizer que depois de a exposição estreou em Lisboa mas eu sendo açoriano tenho muito gosto e faço questão que a exposição passe pelos Açores e então no mês de novembro irá estar patente em São Miguel e no espaço arquipélago e estará lá patente durante, penso eu, que três meses. E depois de São Miguel vou, vou, vou trazê-la para cá, para a terceira e, e provavelmente irá encerrar aqui o ciclo daquela exposição porque eu tenho outras para, para seguir depois. Muito bem. Portanto, Era só, deixa.
0: Muito bem, fizeste bem. Portanto, desde pequenino tens este interesse pela fotografia, não vou falar muito disso, mas tu já adoravas. -me. Uma coisa que é engraçado suscitou-te não por veres um grande livro de fotografia ou uma exposição do Salgado ou alguém assim, mas por, por causa das fotografias de família. E os álbuns das famílias, com os batizados e <risos> essas coisas, tu, e os avós é os bisavós, tu achaste graças por isso e pedias sempre a toda a gente que te mostrasse é muito, uma origem de, desta vocação muito engraçada não, não é nada vulgar
1: Sim, sim isto, isto para contextualizar um bocadinho a minha família materna é, é muito grande, a minha avó materna teve 16 filhos, portanto <risos> é fácil haver muitas sim. fotografias na família e foi um bocado isso, eu gostava de folhear aquilo, vezes e vezes sem conta, e, e foi essa paixão do perceber como é que aquilo era possível acontecer, como é que se registava, como é que aquele momento ficava ali paralisado em, em papel e, e, e despertou-me este interesse na altura não havia muito, muita informação sobre isso e a informação que havia eu não tinha acesso a ela por N razões e, e então foi, foi, foi um despertar quase, foi, foi, foi isso que me fez ganhar, ou seja para mim a fotografia sempre foi magia aquela magia de aparecer uma coisa num papel, que era uma chapa que era batida por uma, por uma máquina fotográfica, sempre me fascinou e depois foi fácil foi um, um tio meu tinha uma câmara, fazia uns pequenos biscados com uns batizados, umas coisas ele emprestava-me de vez em quando depois um outro tio, tio avô que fugiu aqui à tropa, Bra... não sei <risos> se devia dizer isso, mas ele também já foi. Foi para sim. o Brasil, sim. E então, foi para o Brasil, 34 anos depois, voltou cá à terceira e, e deixou depois uma câmara fotográfica e Melhorzinho. foi com ela que o algumas sim. coisas, sim.
0: Tu começaste e também por essa depois... parte das paisagens, é muito engraçado, sim, sim, a Soriano sim, sim. de Gema que és, tinha que ser esta, e aliás foste logo premiado por uma fotografia também de uma, de uma paisagem terceirense.
1: Sim, é verdade. É assim, é impossível ser sessoriano -se e, e, e português em geral, não é? Mas em sessoriano as paisagens estão de cortar a respiração e quem claro. conhece sabe aquilo que eu estou a dizer. E, e, e foi muito inspirado também pelo meu pai e pelo meu avô, porque o meu avô paterno ia muito à caça uh, andava muito a pé aqui pela, pela ilha com os cães e o meu pai também uh, herdou isso dele e eu por sua vez não herdei dele mas ia muito com ele quando era miúdo então explorava a ilha de uma maneira muito intensa e, e fascinava-me aquilo. Obviamente que um curso de engenharia do ambiente também ajudou-me a ficar mais próximo disso. Claro. E depois o próprio gosto de querer fazer caminhadas ao final da tarde para ir fotografar, um, para ir tirar uma foto magnífica de um porto sol no sítio A B C ou D,
0: claro.
1: eh, fazia com era quase um ritual. E, e eu como não era fotógrafo profissional, era, era eu trabalhava trabalhava como engenheiro, era quase como um part-time, ou seja, era um, quase um, uhum. um fugir, um fugir daquilo que um fugir um vigir entre aspas, porque acabava por também ser aquilo que eu queria, e mais tarde acabou, acabou por acontecer, obviamente.
0: diz uma coisa, Luís, a questão dos casamentos, por sim. exemplo, é uma obrigatoriedade tua, isto é, para sustentar também este teu gosto, esta tua arte, porque tu fazes uma fotografia não, de casamento que é, é, um é um bocadinho foto o jornalismo, é um bocadinho diferente do, da fotografia de casamento sim, típica, sim, sim. não é? E as pessoas gostaram disso, e palavra puxa a palavra, e as pessoas foram, foram sim, comentando. Sim. É...
1: É um bocadinho por aí, Não, é um trabalho de qual, como eu disse no início, é fotografia e eu gosto imenso de fazer e eu acho que ter o, o, o prazer, o privilégio de alguém escolher para fotografar o dia mais feliz da vida deles, acho que é um orgulho e eu tenho esta sorte de ter até bastantes clientes nesta área e eu próprio tenho um, um limite, eu gosto de fazer poucos, Uh, para me dedicar a 100% a eles e está tá, com a minha cabeça só focada naquilo, porque também claro. gosto de, durante o ano de, de, de viajar muito e de fazer outro tipo de, outro tipo de trabalhos uhum. e depois aqui, os casamentos ocupam um bocado de tempo, mas uh, gosto imenso, gosto imenso e claro que também ganha-se algum dinheiro, é verdade, Uh, mas felizmente tem conseguido uh, uh, a nível financeiro
0: de... só com a fotografia?
1: sim, sim era mal se não conseguisse não, era, tendo em <risos> conta que eu trabalhei como engenheiro do ambiente ainda durante oito anos sim. e fazia fotografia em paralelo e depois cometi uh, dizem alguns a loucura de, de me despedir uh, eu trabalhava para o governo dos Açores para uma secretaria do governo dos Açores e tive, despedi-me fui atrás do meu sonho, fui, atrás, fui à procura de, daquilo que sempre quis fazer na vida que era a fotografia e felizmente tem corrido bastante bem e, um, e só dou graças a Deus por isso, portanto que venha mais
0: Muito bem, então neste momento vamos fazer uma pequena pausa, já voltamos à conversa não desligues E estamos a conversar com o Luís Godinho, um fotógrafo terceirense, mundialmente reconhecido pelo seu trabalho, que através das suas imagens tenta cativar pessoas a ajudarem outras. Vamos falar de viagens, uh, Luís. Tu já foste, por exemplo, à Índia, só à Índia, o quê? Umas sete vezes? É possível? Sim, oito vezes oito vezes. E o Nepal, é Canadá, Moçambique, República Centro-Africana Senegal, é importante o Senegal Vamos lá, já vamos falar disso Muitos países na Europa Além de Jordânia, Israel, Palestina e tal Mas é muito importante para ti viajar Tu dizes mesmo que a melhor escola da vida é viajar Se me dissessem, tens aqui uma viagem Ou tens aqui uma câmara, tu não hesitavas
1: Certo, eu escolhia Obviamente a viagem hum... Eu acho que... Eu, eu dou graças aos meus pais por terem tido o... Uh... A capacidade, com muito esforço e dedicação para me dar uma licenciatura, uhum. e respeito imenso isso, mas uh, acho que a escola da vida aprende-se muito com, com os outros, com, com culturas, com pessoas, com, com outras maneiras de, de, de estar na vida. E nas viagens aprende-se muito. E as viagens, obvia, obviamente, que me enriqueceram muito como como homem, como pessoa, e tornei -me muito melhor pessoa depois das viagens. Algumas com, com, com mais impacto do que, do que outras, mas sim, no, no geral. Penso que as viagens são... são é, uh, é uma maneira... Uh, abre os horizontes, eu acho que nós,
0: sim, exatamente.
1: Sim, muito. Acho que nós trazemos sempre mais do que levamos e, e, e ficamos com a mente muito, muito, muito aberta e, uh, e mais toleráveis. Uh, acho que a vida é uma aceitação e acho que é muito mais fácil a gente ter essa aceitação das coisas até disto, por exemplo, do Covid, que foi difícil para todos e está a ser difícil para todos, mas é uma aceitação, é, é mais um dia.
0: É muito interessante porque tu, uh, além, e há é uma coisa que eu gostei muito do teu trabalho uh, e, e na tua ação, uh, Luís, que tem estado bastante uh, divulgada e eu acho que nunca é demais, um, é porque tu não te limitas a fazer atrofias bonitas, às vezes em sítios difíceis, até em sítios clandestinos, ou em sítios perigosos, não te limitas a fazer isso, tu queres contar histórias e por isso é que nem gostas de dar títulos às fotografias, queres que as pessoas leiam e interpretem e assumam e tentem ajudar e, e por isso tu assumiste isso como uma das tuas missões e por isso acompanhas como já aconteceu, militares portugueses que vão em campanhas de, 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 de paz ou, por exemplo, como tinhas uma amiga a trabalhar na, na AMI na, na, assistência, na Fundação Assistência Médica Internacional um, ela trabalhava no centro Porta Amiga e acabou, acabaste por pedir para ir uma vez para o Senegal, onde eles estavam em, há quatro anos, onde nós estavam a fundar, um, a refazer um hospital, e tu próprio pagaste a tua própria viagem, do teu bolso, e foste para lá colaborar como fotógrafo, e dar ao mundo, e mostrar um bocadinho o que se passa lá, e é daí que vem, por exemplo, um, talvez a tua maior projeção até ao momento, porque como a fotografia que tiraste lá, com essa magia única de África, como tu chamas, chamou a atenção para ti, para o teu trabalho, e para aquelas crianças. falas um bocadinho desse instantâneo que tu captaste, é incrível...
1: Sim, é verdade e um, agora não fosse não fosse o Covid, eu estava já tinha avançado o meu livro o meu, o meu livro o que chama-se a... Então. Chama a Mudança e falo um bocado sobre isso, conta a história do Senegal, da Guiné-Bissau e de São Tomé e Príncipe, que foram três viagens que mudaram a minha vida principalmente o Senegal e a Guiné uh, sim, eu, eu uh, a, a minha colega trabalhava no, tra e trabalha na AMI, eu pedi eu ainda estava no, no, ainda trabalhavam como engenheiro e eu, e eu sentia que precisava de algo mais, eu queria algo mais para poder dar o salto e foi isso que eu fui à procura fui à procura, falei com ela, fiz um pedido autorizaram-me para eu ir como fotógrafo e, ac e acabou para acontecer uma série de coisas, coincidências ou não,
0: ou não, exatamente
1: <risos> e, e, e foi espetacular tudo o, o que o Senegal me foi muito difícil quando eu fui para lá, foi... chorei muito os primeiros dias, mas depois entre aspas não me queria vir embora. E quando cheguei cá vinha uma pessoa completamente diferente e eu percebi, ok, eu não quero ir mais para aquele gabinete, eu não quero ir mais para aquela secretária, ainda houve uns tempos para que isso acontecesse, mas um, depois foi quase um processo natural, a fotografia... Aquela fotografia da menina que, que, que acabei por vencer o Sony Awards foi, foi fruto disso foi, e depois outras, foi, depois foi capa de um livro com uma foto do Senegal, depois de tantos prémios que eu ganhei com fotografias uhum. do Senegal ou seja, foi aquilo que me deu um, o balanço para aquilo que eu sou hoje que, que sou a mesma pessoa que era antes mas que, que me deu o reconhecimento um bocadinho da, do, do meu trabalho uhum. e eu digo isso sempre isso, eu não, eu não quero de tudo, os prémios para mim não são importantes não, não é isso que me move apenas faz uhum. com que o telefone toque, toque, toque mais vezes, é para isso que eu e quero e te que convide Sim, que a minha mensagem chega longe, é para isso que eu quero. E o fotógrafo também com, com, com esse é, objetivo. É muito
0: importante, agora é apenas a rádio não ter esta, esta hipótese de mostrar a fotografia, mas eu descrevo mais ou menos é uma fotografia preto e branco, é engraçado porque em África terás muitos -te muitas, muitas, muitas fotografias em preto e branco e isso realmente para captar as porções é realmente o ideal. Um, e, e tu estás numa caminhoneta num autocarro, vais partir de lá, de onde tiveram, junto a esta aldeia de Parba, a Parba que fica no, no Senegal, e a, estamos aí em 2016, os miúdos com quem vocês conviveram estas duas semanas, tu conviveste mais missionários e mais gente da AMI tivesse que vir embora e eles penduraram-se na janela e, e, e não os queriam deixar partir, claro, com esta saudade e esta vontade que ficassem, porque houve estes afetos obviamente, e então esta miúda que uhum. se pendurou, saltou, pendurou-se e ficou pendurada na, na, na janela de, de, do, do autocarro, onde tu estás dentro, e portanto diz uma de cima, e é uma troféu com os olhos incríveis, aquela miúda, é, e, e permite muitas leituras, ela está, sofre, se calhar sofre com saudades, se calhar não quer que vá embora, Sim. a, a porta que também tinha os, é um, os olhos É uma, <risos> é, uma, é, uma é
1: um bocado um enganadora, e ao mesmo tempo e não é. É uma fotografia uh, uh, aflitiva e uhum. uh, um bocado constrangedora para quem olha à primeira vista uhum. e, e o facto de eu às vezes não dar títulos às coisas porque prefiro que sejam as pessoas a interpretarem a fazerem a sua interpretação das fotografias mas às vezes as, as fotografias têm uma história diferente daquelas que as pessoas pensam e, e muitas pessoas Sim. na altura pensavam que era uma coisa muito má, muito má que estava a acontecer mas n, não foi, foi simplesmente uma despedida e crianças são sempre crianças e, 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 claro. e a parte mais incrível é que eles não falam português é, é o, o seu dialeto que é o o, o, de, e o, o, e o e o francês e o facto de mas a ligação era imensa é, é, é inexplicável a, a força as que as crianças são, são iguais, que, as, que, as, iguais em todo o mundo, não é? Não é? Exatamente, e, claro. e, e nunca mais me irei esquecer de estar no autocarro com as lágrimas nos, nos olhos e olhar para baixo para a janela e ver aquela miúda pendurada e pegar na câmera e eu nem tive tempo muito de, de ver o, o setup da câmara como é que estava fotografei e quando cheguei a casa nesse dia ao acampamento eu, eu abri o computador para as imagens e eu fui direto para aquela fotografia, direto é, é incrível porque eu percebi hum, que estava ali uma aquela coisa forte f... é, também, era, o, era, o, era o impacto também que, que tinha e aquilo que também era, era emocionante para mim mas eu não, eu não sei explicar, mas foi um, eu fiquei com uma ligação forte à fotografia. Mas a, mas a fotografia é, é impactante, na minha opinião. Sim, o mundo e, inteiro acha é isso, e, não é? Claro. Sim, hum. e acabei por ganhar vários prémios com ela. E a fruto disso não foi só um, portanto, claro. uh, ou seja, não foi só uma pessoa que, que não me conhece que avaliou o trabalho pela qualidade da fotografia ou pelo impacto que, ou pela mensagem que a fotografia pode transmitir. Tens esse e, para sonho... mim é, e para mim isso é o mais importante.
0: Claro, tens esse sonho, tens esse sonho com vários amigos que fundaram esta ONG, esta D D.A.R., Dreams Are Real, que é engraçado este nome, em português D D.A.R., não é? para financiar uhum. a educação, a formação de crianças e jovens desfavorecidos em vários locais, Moçambique, São Tomé, Guiné-Bissau, um, e propõe por isso imensas atividades. Há, há shows, uh, cómics, por exemplo, com o Raminhos e com o Livro de Porges, cu, cujos fundos angariados... Uh, Deram, é para isto, para vos material escolar para, para a África é, é para ti também uma maneira de retribuir as fotos trouxeram de prémios oh. e prestígio e portanto aliás, sim, sim, sim. É um consegues assim eu, o teu eu sonho bocadinho... é voltar lá um dia a conhecer esta menina conhecer o nome dela?
1: Sim, eu sei o nome dela, por acaso ah, é, okay. ela chama-se Nediane Diouf uh, e eu sei porque um amigo meu uh, que voltou ao Senegal depois esteve com ela e, e contou-lhe que a fotografia tinha, tinha vencido, mas eu, eu tenho a fotografia aqui impressa em minha casa e eu quero lhe oferecer, faço, claro, faço questão. Claro. E, e estou à espera do, do, da melhor altura para ir, porque não, não, não deu, porque tive outras viagens para fazer e, e, e nem sempre é como, como, como nós queremos.
0: Claro. Luís, e mas... como, é que, como é que as pessoas podem ajudar esta tua ONG, esta tua ação?
1: Sim, é assim, nós fazemos uh, muitos eventos, uh, que é a maior fonte de receita de, dos eventos que, que vão acontecendo, uhum. mas também de donativos. Uh, a nossa página de Facebook, uh, que chama-se Dar Dreams Are Real, uh, tem um botão que podem, as pessoas podem carregar para fazer um donativo uhum. e, 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 e vai diretamente para a conta da dar de uma conta PayPal que nós temos e as pessoas podem doar o que quiserem. Uh, paralelamente a isso, cada pessoa pode co contatar um, um, os números de telefone que estão lá. De, de dar e fazer um donativo é assim, é sempre difícil as pessoas darem dinheiro, eu sei disso mas 5 uh, euros em Portugal não faz diferença e em, e em África faz muita diferença claro. e, e, e nós uh, um, fazemos várias campanhas com, com coisas que são necessárias mas acima de tudo nós, nós queremos contribuir para um futuro melhor nesses países e o futuro melhor constrói-se com a educação e a educação precisa, é preciso escolas é preciso primeiro antes do material escolar é preciso construir as escolas então todo esse dinheiro que nós, que nós, que nós um, angariamos para além de pagarmos a escola a 10 miúdos uh, a nível mensal, uh, mensalmente, uh, uhum. pagamos a escola, a alimentação e cuidados de saúde a 10 crianças que são os padrinhos. Isto, uh, para...
0: Concretamente, é Nampula? Passa-se em Moçambique? E essa, uh, sim, sim, momento? sim. Uhum. Uhum.
1: Sim, na província de Nampula, mas são espalhados por, 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 por várias okay. zonas. temos dez, São 5 meninos e 5 meninas. E, uh, e, paralelamente a isso, vamos fazemos viagem, uma viagem anual, uma, duas anual a São Tomé e Príncipe, em Moçambique, onde nós... Um, nós temos um grande parceiro que é a Elpo uma ONG é portuguesa que já está há muitos anos em Moçambique
0: uhum.
1: e eles é que estão no terreno a tempo inteiro, nós só fazemos a ponte, ou seja, nós arranjamos o material todo e eles como têm voluntários no terreno, nós juntamos a eles e fazemos tudo a tipo de atividades depois lá, uhum. mas paralelamente a isso, e dado que eu também sou tour leader de viagens, eu, 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 eu também faço um, uh, a dar, organizo uma viagem por ano para um desses sítios. O que é que nós fazemos? Levamos voluntários e uhum. são os voluntários que financiam o projeto. Ou seja, nós definimos um projeto que, que está em falta ou, ou uma biblioteca, ou um, ou um poço de água ou, ou casas de banho ou novas latrinas para as casas de banho Exato. E, e, são, e são os voluntários que financiam e têm a oportunidade de irem lá ao terreno acompanhar os trabalhos finais, as pinturas
0: A moto da biblioteca foi um exemplo disso?
1: É exatamente, a motobiblioteca. É uma ideia bonita
0: é de lá, explica lá isso.
1: Sim, foi a Sim. ideia foi, foi, foi da HELP, eu contatei o, o, o pessoal da HELP em São Tomé e, olha, nós temos uma queremos fazer uma missão em São Tomé, Sim. o que é que há é em falta? Havia várias coisas e uma daquelas que nós achamos que era interessante era a moto ou biblioteca. Faltava algum financiamento para, para, para a compra e para, para... Porque a moto teve que ser toda equipada, teve que ser feita uma caixa especial e... É uma caixa, então, uma moto fez...
0: com uma caixa onde, onde leva livros e, e vai para várias, várias aldeias, é isso?
1: Exato. Vá, vá, uh, algumas creches ah, okay. ou seja, era uma, era uma lacuna que havia porque uh, existem uh, pessoas que trabalham nessas áreas com as crianças, mas é um bocadinho mais do mesmo, então nós quisemos din dinamizar, e então uh, as pessoas, a, a, a motinha vai à, à beira da creche, aquilo uhum. é por ordem ordenada, vai uma turma, uma turma depois vai outra, abrem-se, as portas abrem uh, de maneira que, faz, que fazem mesas, e depois temos desde puzzles, a jogos didáticos, para estimular o, o desenvolvimento cognitivo das crianças, uhum. e, uh, e é muito interessante. É um projeto que está a ter um sucesso tremendo, e, uh, e, e uh, é, um orgulho imenso, é um orgulho imenso a gente uh, fazer parte disso. Mas, é, para para eu queria só deixar aqui só deixar aqui uma sim. deixa muito rapidamente sim, sim. Um, eu, eu fundei a DAR foi uma ideia minha e, e juntei amigos, amigos que quisessem uh, já são sempre uns,
0: uns 30 voluntários já do continente, sim, da madeira, do Açores. sim, 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 muito tem, importante. tem de várias zonas uhum.
1: e eu queria, eu queria que e uma coisa que eu disse foi uh, vocês têm que ser uh, tanto ou mais sonhadores do que eu e tanto ou mais malucos do que eu uhum. senão não vai funcionar e assim foi, mas eu queria dizer isso que foi eu fundei a DAR na altura que me despedi do de, 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 de meu um trabalho de engenheiro uhum. Uh, foi uma forma de agradecimento por tudo aquilo que aquela menina me deu. Foi aquela menina, foi aquela fotografia, ou seja, foi, foi a epifania, inteiro, foi bom, o sempre.
0: teu clique, exato. Sim,
1: é porque eu, eu, para além de uma expressão fotográfica que eu organizei com as fotografias do Senegal e que andou a correr vários sítios do país, uh, eu, eu vendi as fotografias e o dinheiro. Uh, e o dinheiro uh, reverteu para, para a compra de material escolar e medicamentos para a aldeia desta menina uhum. para além disso eu achei que era pouco tudo aquilo que tinha-me que tinha acontecido então fundei a dar e, e neste momento estamos um bocadinho parados porque esta conjuntura toda, claro, toda claro, uh, não fez ajuda. com que, isso, com que isso parasse mas temos aí já entre mãos E as tu propões, e as
0: pessoas, fica aqui este convite para as pessoas irem também ao site e, e as pessoas por exemplo artistas, pessoas podem leiloar músicas, obras de arte e assim e o dinheiro reverter Sim. para lá. Estamos à espera também de que vendas as tuas t-shirts com as tuas fotografias que serão peças únicas, também uma, há a ser com certeza uma tu tens fotos muito muito bonitas serão certeza de certeza também uma boa fonte de rendimento fala um bocadinho da... agora da tua parte fotográfica, tu já algumas vezes estiveste em risco de vida tu às vezes andas em sítios às vezes andas em sítios complicados, ou às vezes eu estou a pensar concretamente em sítios muçulmanos, os homens vêm ter contigo e não querem que tu os roubos a alma, ou estás em cima de precipícios, ou estás em ambientes de, de minas clandestinas ou de lixeiras clandestinas, tudo isso são situações onde já puseste a tua vida em risco, fala um bocadinho disso
1: Sim, é verdade. Há, 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 há sítios que nós sabemos que, que a nossa vida corre perigo, há outros que nós não sabemos e depois ficamos a saber depois. <risos> uh, curiosamente, eu tive convite para ir com os militares portugueses fotografar a, a, a missão de paz do. do República uh, Centro-Africana? Uhum. da República Centro-Africana, uhum. e os portugueses têm um trabalho incrível lá e foi, foi, foi um das maiores experiências da minha vida. Obviamente tinha que andar de capacete e de, de coleta à prova de balas, okay. só isso percebe-se o risco, o risco que é, mas foi uma experiência incrível. Uh, para além disso, sim, em Moçambique, em África, uh, muitas vezes, sem creio, porque infelizmente, uh, infelizmente uh, Há, muito, há muita coisa má, digamos assim. Eu não quero entrar muito por aí uhum. uh, porque, porque quero voltar e não quero que a minha cabeça fique a prémio. Exato. Apesar de eu achar que já, que já está. Mas sim, nas, min, na, nas Minas foi um bocadinho. Foi um bocadinho é assustador. Uh, constrangedor. Sim, um bocado assustador porque eu nunca pensei. Eu, quando eu quis fotografar as minas eu fui atrás daquele trabalho, mas quando eu fui atrás eu nunca estava a esperar de uma coisa mais moderna, não, não estava a esperar de uma coisa tão rudimentar, tão anos tão primitiva, exato, ou anos 20 homens para aí picareta descalços, quase sem roupas a, a assarem ratos para comer a fazer um caldo com ervas é, é surreal, nunca pensei que nos dias de hoje fosse ver, ver com os meus olhos aquilo, e sim obviamente que eu corri perigo lá, apesar de eu não, não ter sentido perigo, mas corri perigo eu não, eu não sei se me faço entender, ou seja sim. ninguém dos homens de lá, trabalhadores, fizeram mal mas podia ter corrido mal se aparecessem outras pessoas que, claro. que dominam as minas digamos assim uh, na, na, na lixeira, sim, fui fotografar uma lixeira clandestina, da qual eu não sabia
0: e quando digo é lixeira é clandestina
1: a, a, a lixeira em Moçambique. Sim. A lixeira não é, não, não é clandestino. o que se passa na lixeira é, aqui é clandestino. Sim, sim. e a lixeira serve quase ali de, de, para ofuscar um bocadinho algumas coisas. E eu estava na minha inocência a fotografar, o miúdo a jogar futebol porque achei que estava uma luz maravilhosa era um, uhum. uma espécie de uma favela de um morro e a lixeira ficava por baixo mas ao fundo via se um paraíso palmeiras, o mar era incrível e eu quis ir fotografar, disse a um amigo meu, olha eu quero ir fotografar amanhã, deixa me cá porque quero fazer isto, estas fotos, vai ser vai ser interessante e quando eu fui de manhã para ver os sítios, tinha melhor luz para depois ao final da tarde voltar outra vez, uhum. reparei que muitas pessoas viviam na lixeira, e, inclusive miúdos que passavam a vi, o dia uh, um, a catar lixo para venderem uh, e é, 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 é o cheiro é indescritível é, uhum. é surreal, é surreal e, e depois aquilo que foi, uma, é uma longa história obviamente, mas andei lá a fotografar é. e nunca tive problema nenhum, na altura de me embora uh, chegou um caminhão de lixo que era quase aquilo que, eu fal, que me faltava uhum. para o trabalho ficar completo chegou um caminhão de lixo e apareceu tinha lá uns 30 apareceu uns 50, 60 putos a saltarem, a subirem o um caminhão, a tirarem o lixo para fora as pessoas todas a apanhar lixo, pareciam aparecia selvagens, parecia canja revelaram no lixo ou ratos, foi uma coisa incrível e o senhor do caminhão de lixo começou um bocado a, a stressar comigo, digamos assim foi ah. uma grande confusão, depois chamaram um, o, o big boss da máfia que basicamente aquilo era tráfico humano, tráfico de droga e, e tráfico de armas, okay. e, etc, etc, etc e, e depois apareceu assim três Podia senhores de um...
0: Como é que tu estás a fazer essas coisas? Como é que tu. não, não é só isso. Agora Olha, tu... de lá, de lá.
1: Eu espero que ninguém me esteja a ouvir. Espero que ninguém me esteja a ouvir <risos> lá em Moçambique. Mas uh, as fotografias: eu tinha, um cart... eu tinha pouca coisa comigo, mas tinha um cartão de memória vazio. Na... Quando eu percebi que estava a entrar um carro estranho na lixeira, eu percebi que aquilo ia dar à geneira. E Tocaste? eu tirei o cartão de memória que tinha e troquei e para o vazio e depois quando eles vieram um uh, obrigaram-te a dar o cartão os três, na máquina os três, sim, os três capangas ah, é, é. Com, com, as, com as catanas essa e com o padrinho é. da máfia uh, disseram-me olha, uh, ah, vais ter que apagar, a ganhar confusão vai conseguir safar-me, mas depois disseram-me, tens que apagar as fotos eu, ok, vou formatar o cartão aqui é à vossa frente formatei, ainda tinha fotografias, Bem, entendi, mas entendi. na verdade as fotografias estão aqui comigo é que te hoje, e sim, tem várias, várias cópias <risos> Não, eu, eu, são, as, são as fotografias que, da qual eu, 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 eu uh, ganhei a Câmara de Prato de, o, o ano passado, de fotógrafo europeu do ano, e, e eu, eu, eu e esta série, que estão paradas. Uh,
0: Behind the Trash, é esta série, certo?
1: Sim, sim, sim. E, e, e essa, essa série eu quero muito expô-las, porque acho que é interessante. Acho, acho uhum. que as pessoas merecem ver, muita vez, aquilo que está... Que as pessoas às não, vezes não fazem ideia. É, Agora é temos,
0: Luís, temos dois minutos. Diz-me rapidamente sim. duas coisinhas. Uma é... Uh... A questão de manipular o momento é uma coisa que sabes que muitas vezes, muita gente critica sim. às vezes o especial salgado por causa disso. Aquilo não é bem natural, ao natural, ele é manipulado. Como é que tu consegues passar despercebido em certos países? E como é que às vezes é possível é assim, ou é preciso manipular? Vezes... Ou, ou esperas sempre pelo momento certo? Às vezes não, não dá.
1: É sim, muitas vezes fotografamos sem, sem as pessoas saberem, porque aquele momento é irrepetível. Nenhum momento é repetível, portanto, e muitas vezes, muitas vezes uhum. fotografamos mesmo sem as pessoas saberem. Outras vezes. Eu gosto muito de conversar com as pessoas, eu gosto muito de me sentar ao lado delas, Sim. e quando se senta, quando se pergunta, quando se fala, fica tudo tão natural, Daí a bocadinho as pessoas já, já claro, passam, claro. Já, já, já quase nem dão por ti ali. E tu pegas na câmara e fotografas e as pessoas voltam a estar no seu normal.
0: E o Luiz, uh, hoje em muito, dia tem... Muito... Estavas a dizer que hoje em dia tens a facilidade uh... de poder mostrar a fotografia. Quando começaste ainda a filme, não dava, não é? Uh,
1: sim, sim, sim. E, e, sim, isso também é importante. Mas, e, e hoje em dia também é, o facto, por exemplo, de usar câmaras da Fujifilm são super pequenas e super portáteis também. Uhum. Às vezes as pessoas pensam que tu não és fotógrafo, pensam que tu és um... um, um amador. Um motorista, ou um amador qualquer, porque as câmaras são pequenas, mas Esta são super Fuji pedrosas. Um
0: X-T3, e... que é uma bomba, sim, mas é pequenita. Sim, sim, sim. O último minuto, é, é uma... Luís, o último minuto. A melhor câmara que tenho são, sem dúvida, os meus olhos. Verdade. Comenta-me é isto. A frase é tua.
1: Oh pai é porque... É, é, é aquilo que eu acho, eu acho que todos nós somos fotógrafos todos os dias porque os nossos olhos todos os dias estão, uh, captam momentos e captam fotografias na nossa mente e são esses momentos que ficam para a nossa vida, portanto eu acho que a melhor câmara que eu tenho é os meus olhos eu, muitas vezes eu, eu deixo a câmara de parte para apreciar com os meus olhos se, se, eu nunca, se, se eu nunca vi um porto sol com os meus olhos, como é que eu posso explicá-lo através de uma fotografia? Isso faz faz,
0: faz lembrar é, os teus princípios que, como tu dizias, que eu grava ralis em pequeno e a seguir os ralis todos, fotografava tudo, chegava Casa e é mas eu não vi o rally, é eu só estou a ver através <risos> das na, imagens é não vivia aquele momento, a poeira, a coisa, o sol, é, as pessoas, é a agitação. Pronto, Luís, é assim, são, são neste momento 8h55, nós infelizmente em rádio mesmo assim não temos tempo para mais, mas quero dizer é que foi verdade. um grande prazer estar em direto contigo uh, desde Angra. Muitos parabéns, espero que este um verão passe rápido para, para poder nos conhecer, dar um abraço ao vivo aqui, se calhar, no Museu do Traje, e que para ver a tua exposição e quero-te dar os parabéns pelo espero teu trabalho, sim. pela tua inspiração as tuas imagens são muito bonitas, convido a gente a ir ao teu site Luís Godinho e verem e também ajudarem na tua DAR uh, Dreams Are Real, um, que é sim, uma, uma ação muito importante que tu fazes porque fotografas também para poder ajudar os outros e isso é muito muito meritório. Agradeço-te muito, muito obrigado Muito, muito Luís. obrigado eu
1: pelo convite, foi um, foi um prazer imenso e, e quem gosta do meu trabalho as minhas fotografias estão à venda o meu livro estará à venda em breve, portanto é só, é só seguirem-me. Obrigado bem. por tudo um forte abraço e espero que a gente esteja em breve juntos obrigado um também. um grande Luís. abraço para os